0: Mi querida familia de EWTN Radio Católica Mundial Hoy les tengo un programa muy, pero requete muy especial Y ya desde ahora me quiero trasladar rápidamente a California Donde está mi invitado de esta sesión, de este programa Y es ni más ni menos que Julio Tajay Que ya hablaremos largo y tendido de Julio Julio, muchas gracias por estar con nosotros aquí En EWTN Radio Católica Mundial
1: Muchísimas gracias, yo de verdad me siento súper, hiper, contra, macro, ultra, mega, archi, extra, bendecido de poder estar contigo, de conocerte y de estar con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Espérame,
0: espérame, espérame, repíteme, ¿cómo te sientes así otra vez, por favor?
1: Muy bien, me siento súper, hiper, contra, macro, ultra, mega, archi, extra, bendecido.
0: <risa> Oye, ya. Me va, me, va a, me va a costar un par de años quizá aprender ese saludo, pero está muy bonito. ¿eh? Eh, lo voy sí, a copiar sí, sí. y lo voy a apuntar y voy a tratar de memorizarlo. Es como un trabalenguas. Así que está y... muy bien ese, ese cómo te sientes, Julio.
1: <risa> Super Julio, contra macro, antes de contra que hablemos
0: realidad. de tu ministerio propiamente, que es un ministerio, te voy a, a comentar una cosa. Este programa bien. ya vamos para los 25 años. Y nunca, no. nunca, nunca he tenido un personaje como el que tú nos vas a comentar en unos minutos más. Así que estás haciendo historia dentro de WTN. No he tenido obispos, cardenales, cantantes, eh, músicos, eh, co cocineros, eh, psicólogos, psiquiatras, eh, qué sé yo, a la, todo lo que es el espectro de la iglesia. Pero nunca he tenido a alguien como tú, Julio, y lo que tú eh, usas o lo que tú te, te inclinas a a servir al reino de Dios a través de este hermoso ministerio. Pero antes de, de que hablemos, cuéntanos un poquito de Julio. ¿Dónde naces? Haznos un poquito, una pequeña biografía tuya, Julio.
1: Muchas gracias, Pepe. Yo también estoy feliz y ya le vamos a decir al público qué somos. Eh, pues yo vivo en la ciudad de Guatemala. En este momento no estoy ahí, pero eh, estoy en California. Pero sí vivo en Guatemala. Nosotros eh, tenemos un ministerio allá que nace de las calles, eh, yo vivo en un lugar, en una de las zonas más eh, conflictivas de nuestro país, que es la zona 18. Eh, pues desde muy pequeño conocimos la violencia, las pandillas, eh, tuvimos la mala suerte de caer en ellos. Eh, por eso vimos la necesidad de poder llevar eh, a Jesús a las demás personas. Y pues el Señor nos llamó de una forma muy, muy extraña. Eh, yo desde muy pequeño tuve la mala suerte de ser abandonado por mi papá a los nueve meses. Luego mi mamá se enamora a los cinco años de una persona y se va. Yo me creo con mi abuelita y pues comienzo a darme cuenta de una realidad muy distinta a lo que es papá y mamá. Con todos mis amiguitos de la calle nos juntábamos, eh, comenzamos a salir, comenzamos a aprender a robar, a meternos a las pandillas, a vender droga y muchísimas cosas malas que trajeron de verdad mucha tristeza y mucho dolor a mi familia.
0: Uh -huh. a, a los cinco, ¿a qué, ¿a qué edad es que tú te empiezas a involucrar con las pandillas, Julio?
1: Yo comencé a ver uh, como eso de los cinco años, cuando yo ya me daba cuenta de que mis amigos, los más grandes en la, en la calle, comenzaban a tener cosas muy rápido. Por ejemplo, relojes, eh, buenos zapatos, chamarras de marca... Y yo decía, pero si yo veo que no trabajan, que si yo no sabía que lo que hacían es que de noche salían, robaban y al siguiente día ya lo tenían. Entonces me llamaba mucho la atención. A los cinco años fue el, eh, que vi al primer hombre que con una bolsa de pegamento la tenía en la boca y me llamó la atención porque tenía una bolsa con, con pegamento, la inflaba y después se miraba él muy feliz. Entonces me llamaba mucho la atención porque nosotros no éramos muy felices en la calle. Entonces, ahí fue cuando yo comencé a ver que todas esas cosas te daban una felicidad. Como, como el licor, por ejemplo, a los ocho años eh, tuve la, la, la mala suerte de probar la primera cerveza, a los nueve el primer cigarro, hacerme mi primer tatuaje a los nueve años y ahí comenzar una vida muy desordenada.
0: Uh, eh... Eh, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, tengo muy buenas amistades con psicólogos y psiquiatras católicos, pero han comentado algo muy interesante, que casi siempre los chicos, porque vamos a hablar de los varones, también pasa con las muchachas, pero vamos a centrarnos en los, en los varones, cuando pierden la figura paterna y pierden el sentido de hogar, ellos buscan instintivamente eh, un suplemento y generalmente, como tú ya nos empezaste a narrar, lo encuentran en un grupo, ¿no? que te acoge, que te hace sentir que eres alguien, que te empiezas, como tú dices, a, a proporcionar ciertas seguridades. Entonces, es un paso desgraciadamente lógico, pero que tiene consecuencias muy graves, ¿no? Eh, cuéntame, ¿cuántos fueron ustedes de familia, Julio, de papá y mamá, antes de que se viniera esa, el rompimiento?
1: Mira, eso fue, creo que una de las cosas más traumáticas, porque yo pensaba que éramos tres. Resulta que mi papá nos abandonó, no por la situación económica, sino porque lo andaba buscando porque tenía, uh, si no recuerdo mal, me contaron que tenía cuatro uh, mujeres y yo soy el número 14 de mi familia, de, de los hijos de mi papá. Entonces yo no sabía, yo me enteré porque un día llega una persona y me dice, yo soy tu hermano. Y yo le dije, no, tú no eres mi hermano, yo soy tu hermano de parte de papá. Y me comenzó a contar y me quedé tan sorprendido porque me llevaron a la casa de mi hermano y nosotros vivíamos en una situación muy eh, económicamente muy, 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 muy difícil. Cuando llegó a la casa de él, él tenía una casa de, de bloques, de ladrillos. Y yo me quedé, ¡Ah! y decía, ellos son ricos porque tienen una casa. Nosotros vivíamos en una casa de, no es de madera, sino de lepa, de lo que sobra de la madera, de una como hojarasca, de eso era nuestra casa. Y yo me quedé sorprendido, pero decía, ¿cómo puede ser que él, si es mi hermano, no viva como yo, sino que vive mejor? Entonces me enteré que mi, mi papá sí los ayudaba a ellos. Entonces, desde ese momento creé un conflicto muy grave en mí, porque alguien me dijo, Dios es como tu papá. No me dijeron, Dios es tu papá, sino como tu papá. Y como yo tuve un padre abandónico que ayudaba a uno, si a uno no, eh, la imagen de Dios fue totalmente muy distorsionada para mí porque no entendía esa relación. Yo apenas tenía eh, ocho o nueve años, entonces no me caía eso en la cabeza. Entonces, de mamá soy el, el segundo, el tercero, perdón, y de papá soy el número doce, dicen.
0: Uh -huh. ¿Y llegaste a conocer a los catorce hermanos de las cuatro mujeres de tu, de tu papá o solamente algunos uh -huh. los llegaste a contactar?
1: Eh, nada más conozco creo que a ocho. Eh, conozco nada más como a seis de, ya de vista y conozco nada más a ocho. Algunas veces he encontrado en Facebook mi apellido es muy difícil, entonces sí he encontrado algunos, pero de ahí no sé de los demás.
0: Ok, y, pero el, el apellido tuyo, Tajay, ¿es el apellido paterno? ¿Es el apellido de tu padre? Sí,
1: sí es el apellido paterno, entonces okay. eh, eh, casi Ajá. no encuentro gente que tenga ese apellido.
0: Entonces, bueno, de este tutifruti de hermanos, hermanos de una papá, una mamá, otros hermanos de esta otra mamá, etcétera, ¿con cuáles tú te relacionaste más? Porque mencionaste que con tres, pero a ver, explícanos cómo es esa relación con tres de los catorce.
1: Perfecto, este es con mi, mi hermano mayor y mi hermana mayor, los hijos de mi mamá, que somos tres. Eh, están mis, mis, los okay. tres que somos nosotros. Yo soy el menor, el más bonito de los tres hermanos, ah, o sea, regularmente ajá. siempre la gente dice, uy, no, si él es el más bonito, ¿cómo estarán los demás? Entonces, <ríe> 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 eh, pues soy ah. el más pequeño y tuve la oportunidad pues, de, de darme cuenta de todo esto, pero sobre todo de que tengo muchas razones, muchas razones por qué no ser feliz por el abandono, por, por el rechazo, pero soy todo lo contrario, porque un día tuve una oportunidad grandísima que no desaproveché.
0: Ajá, nos vas a contar de esa, de esa oportunidad, de, esa, de ese cambio, de entrar a una vida realmente, a la, como tú dices, una vida feliz. Entonces, tú militaste en las pandillas, eh, llegaste a usar droga, alcohol, tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, sí. Julio, eh, ¿eras feliz dentro de, esa, de ese ambiente o era una felicidad eh, superficial? Cuéntanos. Porque hay muchos jóvenes que nos ven y piensan que una pandilla es la respuesta a su infelicidad. Tú viviendo en, esa, en ese ambiente, ¿eras feliz, como yo sé que después vamos a aclarar?
1: Eh, para nada. Hoy me puedo dar cuenta que no. Es nada más un, un espejismo. Yo comencé a, a probar la, el licor a los nueve años, a fumar a los nueve años. También eh, probé drogas. Tanto así que a mis 13 años yo recuerdo muy bien que estaba tirado en una banqueta, muy borracho, y comenzaba a ver para el cielo y decía yo no voy a llegar a los 18 años, yo voy a morir antes de los 18 años, porque apenas tenía 14 y, y 13 y estaba totalmente destruido. Recuerdo muy bien eso porque estaba tirado, era como las 3, 2 de la mañana y solo abrí mis ojos y miraba al cielo y decía, yo no voy a vivir tanto, no voy a vivir tanto, no voy a vivir hasta los 18. Y me, 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 me enfrasqué en esa idea y dediqué tiempo para eso jamás fui feliz, al contrario, era feliz en el momento, cuando estaba tomando, estaba fumando, me estaba drogando, pero al siguiente día viene un pesar, una tristeza, que si no lo consumes de nuevo, esa tristeza te, te embarga, entonces por eso es que la gente le hace una, otra y otra y otra, y no puedes parar, cuando dices, no, hoy sí voy a parar, te entra depresión, te pones triste porque necesitas, tu cuerpo necesita la droga o el alcohol. Uh -huh.
0: Sí, fíjate que eso está comprobado, no, no, no voy a dar yo una teoría, una clase sobre esto, pero está comprobado que tanto el alcohol como la droga llegan a convertirse en una enfermedad, que ya para poder salir de esa situación necesitan una ayuda profesional. No es que yo mañana dejo, hay gente que lo ha hecho, pero son casos excepcionales, no, porque ya tu organismo, sobre todo el cerebro, que es donde va todo eso, Llega un momento en que, en que necesita, para poder seguir funcionando, necesita recibir todos esos estímulos del alcohol, la droga, ¿verdad? Así que se requiere una ayuda muy profesional para poder salir. Pero cuéntame, cuéntame un poquito entonces de, de estos tus hermanos. ¿Cómo te llevas tú con tu hermano mayor y con tu hermana?
1: Mi hermana mayor es muy diferente a mí. Ella es, ella es de tez blanca. Ella no es morena como yo. Su pelo es liso. Yo lo tengo un poco chino, colocho, donde usted, usted va a entender. Eh, uh -huh. Mi hermano era hermano mayor. Yo cometí muchos errores. Yo peleaba mucho con él. Nos llevábamos seis años. Eh, yo peleaba muchísimo con él. una relación. Él me quería mucho. Yo también lo quería mucho. Pero una relación muy, muy difícil eh, por el hecho de que él era más grande. Él, yo quería ser como él. Yo lo admiraba, él al no tener un papá, él era la única la figura que yo tenía. Cuando él se tatuó, yo me tatué. Cuando yo lo miré a él con, con el pegamento, yo quise hacerlo. Cuando lo veía fumar, él me dio la primera cerveza porque yo quería hacer todo exactamente eh, como él lo hacía. Te digo como lo hacía porque lastimosamente por las pandillas lo tuve que perder. Y es algo que cada vez que yo puedo decirle a la gente, disfrútate a tus hermanos, convive con ellos. ¿Por qué? Porque llega el día en el que puedes perderlo eh, yo, yo dormía con él, junto con él en la misma cama, éramos una situación muy, muy pobre, pero me recuerdo que después de que él faltó, yo miraba ese, ese lado vacío de mi cama y me daba una tristeza saber que no aprovechaba los momentos con él es, es muy duro el, el perder un hermano tan cercano y el darte cuenta que no aprovechas el tiempo
0: uh -huh. y, y dentro de todas estas circunstancias tan, tan eh, terribles que nos cuentas, Julio Tú lograste hacer algún estudio, pudiste ir a escuela o, o la escuela nunca formó parte de tu vida.
1: Mira, eh, a mí me pusieron a estudiar desde muy pequeño lo que comenzamos, lo que conocemos como parbulitos en Guatemala. Eh, sí estudié uh -huh. y todo. Mi mamá nos abandona a los cinco años. Yo estaba estudiando parbulitos y me traumó porque yo comenzaba a llorar. Yo entraba al aula de clases y lloraba y lloraba y me decían qué te pasa. Y a mí lo que me pasaba es que en la madrugada yo soñaba que un hombre gigante llegaba a la escuela, metía sus manos por las puertas y me aplastaba con su dedo. Y yo despertaba llorando y sudando. Yo tenía cinco o seis años porque fue la edad que mi mamá se fue. Y me, me llevaban a la escuela y decía, yo no quiero estar aquí, yo quiero a mi mamá. Y lloraba y lloraba. Me sacaron, no me, no me aguantaron, la maestra me sacó de la escuela. Al siguiente año, a lo que se llama eh, primero de primaria... Y yo me pasaba lo mismo, lloraba, y esto por favor no lo hagan, y que hay niños tapen los oídos, no dice nada malo, pero no es muy aconsejable. Eh, dije, yo tengo que salir de aquí, y la única manera de salir es que me expulsen. Entonces comencé a ver que había muchos, eh, muchas ventanas, y comencé a quebrar todas las ventanas de la escuela. Cuando preguntó a la maestra quién las quebró, todos me señalaron a mí, me agarraron, me llevaron a la dirección y me expulsaron. Entonces ya no estudié. Al siguiente año me vuelven a poner a estudiar en la misma escuela. Todos sabían que yo era muy tremendo. Entonces dije yo, oh, pues ya no puedo quebrar ventanas, ya no hay. Entonces se me ocurrió la gran idea de agarrar una piedra y lanzarla a, a una maestra. La maestra estaba comiendo un helado, muy feliz, y se la lanzo y alguien le habla y voltea a ver y le pego en el ojo. No, y me volvieron a expulsar después de pegarme, porque antes en la escuela sí estaba permitido, y me expulsaron. Entonces me dijeron, no servís para nada. Una persona me dijo, no servís para nada, solo servís para tres cosas, comer, dormir e ir al baño. Me lo dijo una forma muy grosera, y yo creí eso. Yo creí, tenía siete años, yo lo creí totalmente, que solo servía para tres cosas, comer, dormir e ir al baño, y para nada más. Nadie... Eh, Pudo, nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo creo que por eso es que nace este ministerio para trabajar con los niños. Porque pienso yo que si alguien se hubiera sentado a decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué sientes? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? En mis palabras, tal vez yo le hubiera podido explicar, mira, yo sueño que alguien viene y aquí eh, me aplastan. Me hubiera dicho, mira, no tengas miedo o tal vez me hubieran hablado de dios pero nadie lo hizo porque, como te digo, vivíamos en una situación muy difícil y nadie se preocupaba por las cosas que le pasan a los niños porque las cosas que le pasan a los niños no son importantes. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, es obvio que en toda esta
0: eh, etapa de tu vida que nos estás narrando, ahí no hubo nunca iglesia, no hubo nunca sacramentos, no hubo eh, de la parte, digamos, espiritual. No, eh, ¿Tú fuiste bautizado? ¿Tú fuiste bautizado? O, o, ¿O tampoco te acuerdas? o ¿Cómo fue esto?
1: Sí, sí fui bautizado. Eh, una abuelita súper temerosa de Dios. Ella siempre me habló de Dios. Ella era ella la, la única luz que yo tenía de que me hablaran de Jesús. Pero como te digo, me habían dicho que, que Dios era como mi papá. Que si yo decía malas palabras, me salían sapos de la boca. Que si yo decía y hacía algo malo, la tierra me iba a tragar porque ese era el castigo de Dios. Eso era lo que a mí me decían de niño. E incluso mi abuelita con mucho esfuerzo me metió a, a catequesis para poder hacer mi primera comunión. Y me fue peor porque la persona que daba catequesis era una persona que regañaba mucho. A mí me regañaba en especial porque yo era muy tremendo, era mal hablado. Pero un día me dijo las malas palabras no sirven y, y, y me regañó muy fuerte. Pero luego la encuentro yo en el campo de la colonia donde estaban jugando fútbol y estaba diciendo unas tapas, unas malas palabras mucho peores que las que yo conocía. Yo me quedé así como, entonces en la iglesia no se dicen, pero en la calle sí se dicen. Eso fue lo que yo pensé uh -huh. a esa edad. Entonces uh -huh. nunca conocí a alguien que conociera a Jesús. Conocían mucho, pero no conocían a Jesús. Entonces no era algo que fuera atractivo. Para
0: acercarme a Él. Mira, eso que dices es muy cierto, Julio. Hay gente que sabe de Cristo, sabe de Dios... ...pero no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Y son, son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes saber, por ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta... ...tú puedes saber de San Juan Pablo II... ...pero no lo conoces, entonces no puedes tú tener una relación... Porque para que haya una relación tiene que haber un conocimiento mutuo, ¿no? O sea, todo lo que a ti te metieron fue gente que sabía de Dios, pero ya con lo que tú nos dices, no conocían a Dios. Un, una especie de fariseos, ¿no? Esto que dicen, pero no lo viven. Qué terrible. Pero es, es triste, Julio. Esto oh, tristemente se puede dar aún en, en iglesia, claro. En la sociedad ni qué decir. La sociedad es hipócrita, ¿no? Pero cuando uno piensa que dentro de la iglesia vas a encontrar gente completamente concordante entre su fe y su vida, muchacho, muchas veces te llevas grandes sorpresas, ¿verdad? Así que. Sí. Y, y, y cuéntame, Julio, ¿qué es, qué es lo que empieza, a, qué es donde viene a, a, a ejercerse en tu vida un cambio radical? Cuéntanos un poquito qué es lo que pasa contigo, con tu hermano.
1: Hay algo muy muy especial que no quiero dejar en el aire porque creo que es la base del llamado que el Señor nos dio. Yo era muy pequeño, tenía como 10 años y un día pasando por una iglesia, antes se hacían evangelizaciones en las calles, la iglesia salía a la calle a predicar y, y yo que, que, que me paré a ver qué estaban hablando porque iban a dar comida, entonces si iban a dar comida, uno tenía que estar ahí. Me recuerdo que un hombre eh, grande, ya, ya anciano, me puso su mano pesada así en el, en el hombro me la puso con mucha autoridad y me dijo, hoy te quiero decir que Dios te ama y cuando tú lo necesites, Él va a estar siempre ahí. Solo eso me dijo, Él no me predicó, no me trató de evangelizar, nada, nada, nada. Él solo me dijo eso y, y ahí dejémosla. Entonces la pregunta que tú me dijiste era, ¿cómo comienzo yo a conocer y, y, y toda esta cosa con, con lo de mi hermano que fue muy difícil? Yo estaba en las pandillas, eh, tenía una vida que, como te digo, dije yo, yo no voy a vivir hasta los, hasta los eh, 18 años, yo voy a morir antes. Entonces me dediqué, tenía amigos que eran eh, sicarios, eh, vendedores de drogas, y yo quería hacer todo eso. Me decían, mira, ahora yo ya hago este, asesinatos a domicilio, ya llevo esto. Y yo decía, ah, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Y me enrolé en querer ser como ellos, con esas sus amistades, a que me prestaran armas, granadas... Y todo lo que eso era. Y yo siempre miraba a mi hermano como, como algo, porque él era muy malo. A él, a él lo, lo, lo catalogaban como el jefe de la pandilla. Yo, lo, yo quería ser como él siempre. Un día se acerca a alguien, un joven delgado, y le dice, ¿sabes que Jesús te ama? Y mi hermano se rió y no le quiso escuchar. No, de verdad, le dijo. Fernando, así se llamaba mi hermano. Jesús te ama y quiere invitarte a que vayas conmigo a un grupo de jóvenes. No, le dijo él a mí, no, yo no. De verdad, vamos. Tanto le insistió que él dijo, bueno, está bien. Ven el sábado a las 5 de la tarde y me ven a Y todos los que estábamos alrededor nos reímos porque dijimos, se va a ir a robar las ofrendas. O sea, no sabe con quién se está metiendo. Sí. Ese día mi hermano fue a, a la iglesia. Eh, yo no, no fui, solo vimos y dijimos, algo va a ir a hacer allá. Y me cuentan que cuando él sale de la iglesia un hombre se acerca a él y le pone una escopeta en el pecho y le dice, tú me tienes que ayudar a matar a tales personas y si tú no me ayudas, en este momento aquí, te vas a morir. Nosotros muy pobres de conocimiento de Dios, pero este, este amigo me dijo algo, me dice, tu hermano le respondió lo siguiente, para mí desde hoy, en este día en adelante, para mí el vivir es Cristo y el morir será una ganancia. Cuando él me dijo, dije yo, ¿cómo sabe eso? Y eso es lo que habían predicado ese día en, ese, en esa reunión de jóvenes. Ese día, este mi amigo me cuenta y me dice, tu hermano se comenzó a desesperar y decía, ¿Dios me puede perdonar a mí todas mis faltas? le decía, sí, pero es que él está diciendo todo lo que yo he pasado, pero él me puede perdonar. Dios te perdona. Dice que mi hermano no soportó el, el peso de la presencia y que se levantó hacia el altar. Todos pensaron que iba a ser algo malo. Y que le dijo a la persona, eh, ¿tú crees que Dios me puede perdonar? Él vino a perdonarte. Ese día mi hermano recibió a Jesús, ese día lo conoció, no solo lo escuchó, lo conoció. Y ese día regresa y comienza mi hermano a tirar su ropa, él estaba todo tatuado, a tirar toda la ropa que enseñaba y comenzó a vestirse bien y a mí no me gustó. Yo dije, estás loco, ¿cómo va a hacer eso? Esa tu emoción, se te va a pasar bien rápido, vas a ser una cucaracha de iglesia, mira que esa gente es súper aburrida. Y mira, me dijo algo que yo no sé, me dejó impresionado, me dijo, Julio, ese que está hablando no eres tú, ese que está hablando es el enemigo, no te dejes usar por él. Y yo me quedé, así, mira mis ojos. Me asusté porque dije, ¿cómo va a ser eso que yo voy a estar en demonio y, y me enojé más, me di la vuelta y me fui. Y cada vez que yo trataba de burlarme de él, el sol se me quedaba viendo y yo ya no decía nada. Porque a mí no me gustaba, todos nos enojamos, porque mira, él dejó de cargar una, una, una escopeta, una granada, por cargar una Biblia. Y, y, y nosotros no entendíamos eso, no comprendíamos. Tanto así que el, 20 de, el, el día 20 de agosto, eh, él cargaba su Biblia, en la mañana me dijo, oh, Julio, mira, yo me voy a predicar al Salvador porque dicen que las pandillas allá están muy fuertes. Yo le dije, bueno, vete haz lo que tú quieras. Y me dijo, tú te vas a quedar aquí en la casa, pero yo quisiera que tú buscaras de Dios. Ah, no, a mí no me vengas a hablar de eso. Yo le dije un montón de cosas. Y a mí ya me habían disparado muchas veces, ya me habían sacado los intestinos y todo. Y yo ya estaba recuperado, yo quería ser muy malo en ese camino. Ese día 20, yo saliendo, venía, regresaba, estaba, había una feria y vi un joven que estaba sangrando y lo querían matar, eh, era mi amigo, y yo lo agarré y lo escondí porque lo andaban buscando para terminar el trabajo y me dijo, a tu hermano lo andan buscando y comencé a correr hacia mi casa y me encontré una persona, me dijo, le pegaron a su hermano y seguí corriendo y después alguien me detuvo, me dijo, Julio, le acaban de disparar a su hermano, y dije, oh, no puede ser porque él ya no está en las pandillas, él carga su biblia. Y cuando llegó el Pepe afuera de mi casa, había una poza llena de sangre, en medio de esa poza de sangre estaba mi hermano tirado. Él levantó su mano, cuando yo llegué levantó su mano, yo pensé que me estaba dando la mano a mí y le quise dar la mano y me la soltó y él la hacía para el cielo, levantaba su mano y comenzaba a reírse. Yo decía, ¿qué le pasa? Él, tenía, él, él salía, de un, venía con unos jóvenes con su Biblia de, de hablar de Dios y otros pandilleros se enteraron que él ya no andaba armado y, y él debía muchas cosas, él había sido muy malo, y dijeron ahora es cuando no las paga, él venía con su biblia y el primer balazo que le dieron cuando él les quiso hablar fue en la cara, en el pómulo, eh, cuando él cae el segundo fue en el, en el pulmón, luego en la cadera, y luego en la mano cuando quiso extenderla, y ahí lo dejaron, cuando yo llego lo encuentro y me di cuenta de todo lo que estaba pasando, el sufrimiento que nosotros habíamos causado como pandilleros, ahora lo estábamos viviendo en carne propia. Eh, como te comento, a mí me habían disparado una, dos, tres veces, me habían sacado los intestinos y yo siempre le dije a Dios que me ayudara, porque recordé que a los 10 años un hombre me dijo, Julio, cuando tú necesites, Dios va a estar ahí para ayudarte porque Él te ama. Cada vez yo le dije, Dios, ayuda, y Dios me ayudó. Ese día que vi a ella, mi hermano, yo le, lo agarré, y comencé a decirle, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Se lo llevaron al hospital. Mi mamá llega ese día, mi mamá la que se había ido, no vivía con nosotros. Llega mi mamá ese día al hospital y me, me dice, se murió. No aguantó lo mataron. Y comienzo yo a gritar, a agarrar los barrotes del hospital, a gritar, a decir, ¿por qué? A echarle la culpa a Dios. Yo dije, Dios, tú tienes la culpa, porque si él hubiera andado armado, no le hubiera pasado esto, él se hubiera defendido. ¿Cómo es eso que abandonas a tus hijos? ¿Cómo es eso que permites que mueran después? De...? Mira, le dije tantas cosas a Dios. Regreso a mi casa y hubo algo que me impactó. Un jovencito llegó y me dijo, tu hermano me había invitado a la iglesia que me iba a llevar la otra semana, ¿y ahora quién me va a llevar? Y yo me le quedé viendo, no, no escuché la voz de Dios en ese momento, lo que dije fue, vete de aquí, yo no quiero saber nada, y menos de la iglesia, estaba muy enojado, lo enterramos con mucho dolor, este jovencito que lo había invitado, él a la iglesia me invita a mí, yo le dije, ¿cómo te atreves a invitarme si ahí están locos, ahí matan a la gente? Me dijo, ven, y dije, voy a ir, pero ¿sabes qué? Voy a ir a, a maltratar, a decirle todas las groserías que yo conozco a ese predicador que es un mentiroso porque todo lo que dicen ustedes es mentira. Mira cómo te miedo, mi hermano. Y sí, llegó a traerme. Y recuerdo que llego yo a la iglesia, agarro una silla, la que estaba a la par y la de este lado y no me quería mover. hubo alabanza y yo así esos están locos, decían Sube el predicador a hablar de Dios y dije, ahorita es cuando hoy oh, sí. Le voy a dar una cantidad de malas palabras. Cuando de repente comienzo a sentir, Pepe, algo. Y ese hombre me comienza a ver y yo me comienzo a sentir, no miedo, un temor. Y ese hombre me miraba y cuando me miraba sentía que me miraba el alma. Y ese hombre comienza a hablar de Dios y decía, no, 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 no puede ser. y comienza, Y ese hombre se baja del altar, comienza a caminar hacia donde yo estaba, y aquel hombre que iba con ganas de decirle tantas cosas, yo solo me quedé y me sentía, me quedé haciendo así más chiquito y más chiquito cuando él llega, pero él no iba solo. Él no iba, iba, una presencia del Espíritu Santo que no me permitió decirle todo lo que yo pensaba. Y solo me dijo, ¿sabes? Jesús te ama. Y él quiere conocerte, quiere que lo conozcas porque él te ama. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo estoy muy joven, yo no quiero jugar con Dios. Y me dijo algo, me dijo, ¿sabes una cosa? Prueba. Si te gusta, te quedas. Y si no te gusta, te puedes ir porque Dios te ha hecho libre. Yo no sentí como levanté y cuando sentí estaba tirado en el altar llorando y llorando y llorando y llorando como un niño. Y desde ese día de verdad dije, mira, dejé de ser, de ser un joven que no tenía nada para ser un joven que que no le hacía falta nada porque encontré el sentido de mi vida, encontré el propósito que conocí a Jesús, de ese Jesús que me hablaba mi abuelita de una forma tan especial y ese es el mejor día de mi vida, es, ese ha sido lo mejor que, que me ha pasado.
0: El día que tuviste tu encuentro con el Señor y que hace un cambio de 360 grados tu vida, no, no una parte, tu vida completa. Julio, vamos a un brevísimo corte y volvemos porque es apasionante tu historia, pero ahora viene lo mejor. Quédese con nosotros. A Julio, esto que nuestro querido auditorio de EWTN Televisión acaba de ver, porque en Radio Católica obviamente no lo pueden ver, aunque después van a buscar la, eh, la repetición de este programa, eh, ya la gente la paraste de donde estaba o sentada y dijeron, no es posible, no es posible lo que acabamos de ver después de lo que Julio nos acaba de cortar, contar en el primer segmento de este cambio tan radical, de un malo pandillero, drogadicto, Ahora, a un hombre que su ministerio es hacer a la gente alegre. Julio, antes de que nos cuentes ahora de esta transformación, de este nuevo Julio, déjame te hago una observación, o más bien es una pregunta, aunque tengo la respuesta, pero para que nuestro auditorio se entere. Esta iglesia donde tu hermano encontró a Cristo, esta iglesia donde tú encontraste a Cristo, es alguna iglesia evangélica. Esta es mi pregunta, ¿verdad?
1: ¿Perdón? Sí, sí, la, la iglesia donde tu sí, hermano
0: sí. encontró a Cristo, donde tuvo esa transformación, donde le predicaron a Cristo, y después igual, esta que nos acabas tú de narrar, donde te también te predicaron a Cristo, es, es una iglesia, son iglesias evangélicas, ¿verdad?
1: Sí, es, eh, es personas que llegaban ahí con los pandilleros a meterse, eh, me predicaron, me dijeron, y eso fue algo muy muy raro en mi vida, porque yo conocía a Jesús, pero sentía a la necesidad de, de llevarlo a otra forma, de a, a, todo, a todas partes, y mi abuelita me decía, no te olvides de que tienes un sacramento, no te olvides de que Jesús ha hecho todo por ti. Y siempre me quedó eso, eso en mi corazón, y yo decía, no, pero si aquí lo conocí, ¿cómo va a ser eso? Y ahí fue donde me di cuenta que Dios está en todas partes, y cuando Él me llama para servir a la Iglesia Católica. Entonces, yo estoy sirviendo y amo a la Iglesia Católica eh, no por tradición, sino por convicción, porque yo tomé la decisión uh -huh. de, de, de estar en este lugar porque es donde Dios me puso. Él hizo tantas cosas para moverme, para que conociera muchas cosas, eh, pero me dijo, aquí te quiero. Y yo le pedí, claro, confirmación. Y me encanta porque un día en un retiro de, de jóvenes, estábamos en, en un convento, le decía, señor, yo quiero, por favor, que tú me ayudes, que tú me digas cómo. Y en ese retiro me dice, es que estás en este lugar, en este lugar donde quiero que, que lleves mi palabra. Y hoy por hoy tengo la bendición de tener unos amigos que están igual de locos y no es que más que yo, eh, tengo una esposa que de verdad me ama, ella es psicóloga, pero decidió dejar su trabajo por servir en el ministerio, ahora es payasita con oh, gente de verdad que, que me ama mucho. Eh, tengo a mi amigo Carlos Cetino, que es de Doggy, el payasito de Doggy, mi prima Cielito, lindo que es Cintia, pero la payasita Cielito, Papalucas Lucas, que es mi amigo Rufino, y es el payaso Papalucas Lucas. Y juntos eh, tenemos la bendición de estar evangelizando ya casi... 22 años y hemos, le hemos hablado a más de 250 mil niños directamente. Y hoy, Pepe, estoy súper hiper, contra, macro, ultra, mega, chica, feliz, porque solo en este día, gracias a Dios y gracias a la oportunidad que tú me das, le estoy hablando a miles de miles de miles de personas. Y tú no sabes la felicidad que eso me causa, Gracias, de verdad, yo bendigo tu vida Bendigo tu familia por esta oportunidad Y por ser un tanque de guerra En la iglesia, un tanque de guerra Que puede llevar esa bendición A donde más se necesita, muchas gracias
0: Vamos a hablar de tu ministerio Pero mira Julio, yo quería Hacer un punto Creo que en cierta forma A veces cuando hablamos de los hermanos o hermanas Evangélicos, eh, pensamos Son los hermanos separados, no los toques Ni con un palito, como dicen por ahí ...hay que reconocer que tenemos tremendas diferencias doctrinales... Eh, ...que son iglesias fundadas por hombres y no por Jesús, etc. No voy a entrar en toda la apologética sobre la diferencia... ...entre las iglesias eh, católicas, apostólicas y las iglesias evangélicas... ...pero hay que reconocer que tienen un, un, gran, un gran punto... ...que gracias a Dios ya hemos redescubierto en la iglesia católica, apostólica... ...que es que predican a Cristo. El Papa Francisco que ha sido duro a veces cuando habla... Acaba de decir hace poco a los sacerdotes, salgan de la sacristía, vayan a las calles. Y es cierto, eh, muchas veces pensamos que la gente en la iglesia católica que vengan, lo cual está muy bien. Pero tenemos que salir a buscarlos, como hacen los hermanos evangélicos. Mira el fruto de ese que fue a ver a tu hermano, el fruto que te vino y del que te habló a ti, cómo realmente te tocó, tuviste un encuentro con Cristo y luego lo culminas dentro de la iglesia católica apostólica. Pero yo creo que tenemos que quitarnos a veces un espíritu tan crítico. Y repito, no estoy en ninguna manera diciendo que somos iguales, no. Tenemos enormes diferencias doctrinales y, y litúrgicas. Pero hay que reconocer, Julio, que en ese sentido tenemos que aprender de hay que salir. Y que fue lo que el Señor dijo, vayan, vayan a todos los rincones. No se queden, como dijo el Papa, no se queden. Hay que salir a las periferias existenciales a buscar estas almas como tu hermano Fernando, como tú que eran ovejas de Dios, que gracias a Dios con ese toque de estos hermanos ahora están dentro de lo que es el, el, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Así que a mis hermanos evangélicos les doy gracias por Julio, les doy gracias por Fernando, dos almas que, Julio, tú vas a ir para allá, pero Fernando ya está. Yo creo, Julio, que ese gesto de tu hermano, esa, esa sonrisa que tenía, él sabía que estaba a punto de entrar al cielo, fíjate. Claro, cuando tú lo contaste, casi lo pude ver. Él estaba seguro de que en, iba ya, iba ya a estar a entrar en la, en la casa del padre. Bueno, esta fue mi, mi breve, breve eh, nota. Julio, ¿cómo nace Paz Locuas? Cuéntanos qué es Paz Locuas. Ya vimos cómo sí. te vistes. Ahora cuéntanos cómo nace Paz Locuas. ¿Cómo cómo se te ocurre eh, uh -huh. pues eso? Tomar un ministerio que mucha gente dice, no, 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 los payasos, que yo los respeto, eh los payasos son para el circo. No, <risa> tú has descubierto algo importantísimo. ¿Cómo nace en ti esa, esa idea de yo quiero servir al Señor a través del humor, de la risa? Mira, hay un texto de la Escritura, Julio, que me encanta. Eh, tú lo debes conocer muy bien, que está en la Carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Y nos dice la Palabra de Dios, tengan siempre la alegría del Señor repito, estén alegres. Y tú te encargas, Julio, de que este pasaje pase a la vida de muchas personas. Cuéntanos, pues, cómo nace este ministerio.
1: Pues nace de la misma necesidad de querer compartir. Mira, yo pienso que la peor envidia que puede haber es conocer a Jesús y no compartirlo. Es similar a, a las personas que vienen desde nuestros países de Centroamérica hacia Estados Unidos. Imagínate esto, si tú vas con uno y uno se queda sin agua, tiene sed, pero tú tienes, tú tienes agua, pero no se la compartes, ¿qué pasa? Se muere. Entonces nosotros queríamos compartir eso que teníamos, que es la evangelización, conocerlo a Jesús y compartirlo. Pero no sabíamos nada, como te digo, no sabíamos absolutamente nada y dijimos, bueno, queremos hacerlo. Y lo primero que nos dijeron, bueno, prepárense, estudien eh, predicación, hagan esto. Éramos pandilleros, no teníamos nada. Lo que teníamos era mucho tiempo que invertir. Entonces dijimos, bueno, está bien, lo vamos a hacer, pero mientras lo hacemos, ¿qué hacemos? Entonces a alguien se le ocurrió, dije, bueno, porque no se visten de mimos, paran a la gente, así no tienen que decir nada, pues si les preguntan con un letredito que diga alto, le dan la vuelta y que diga Jesús te ama. Bueno, dijimos todos en el ministerio ahí en la parroquia, hagámoslo. Eh, comenzaron a, a buscarme algunos de mis amigos de las calles y yo le dije, vénganse, vamos a hacer esto y comenzamos... Nosotros no podíamos ser mimos porque nos gusta hablar. Entonces dijimos, a la de payasos. Comenzamos a pintarnos de payasitos y salimos a, a los hospitales. Íbamos a los hospitales con un hermano que tenía una guitarra a ver a las personas enfermas que, que no tenían visita y llegábamos a contarle chistes y a, a hacer alabanzas. Y nos dimos cuenta que a la gente le gustaba. De ahí fuimos a ver niños a orfanatos, fuimos a ver a, a ancianos, a algunos asilos. Luego una persona nos dijo, miren, ¿por qué no nos acompañan? Pues hacemos un retiro y ustedes se encargan de los niños. Dijimos, bueno, está bien. Comenzamos y nos dimos cuenta que les gustaba a los niños estar jugando, pero en un cierto momento del juego comenzábamos a hablarles de Dios y los niños se quedaban así. Luego nos invitaron a hacerlo en la calle y ahí fue donde, donde nos dimos cuenta que Dios nos estaba llamando. Porque estábamos en la calle y la gente es muy curiosa y la gente quedaba y se acercaban o sea había era era una, una tarde de evangelización con niños habían dicho era una comunidad de niños de la parroquia y nos dimos cuenta que no solo trajimos niños se vinieron los adultos y comenzamos a hablar uh -huh. de Dios entonces dijimos Dios está utilizando esto y Pepe nosotros queríamos ser predicadores o, o, o ministros de alabanza en la iglesia pero Dios yo sentimos que Dios nos dijo miren de esos tengo muchos lo que no tengo son payasos, se apuntan. Y nosotros dijimos, Señor, no teníamos nada ahora, si ¿sí podemos hacer algo por ti. Y comenzamos a llevar esa, ese ministerio. <risa> eh, yo no tenía nombre, ¿y cómo te pongo? Me puse un nombre y luego no me gustó. De ahí, buscando en la palabra de Dios, dijo, dice, dice la palabra que nosotros tenemos que anhelar la paz. Nosotros tenemos que ser paz. Dije, yo, pues, yo vengo de todo lo contrario, voy a pedirle, Señor, este va a ser mi nombre, paz. Locuas, ya es mi apellido porque soy una persona que casi no se mantiene quieto, soy bastante locuas. Entonces dije, ah, como anillo al dedo, me puse paz locuas. Y este ministerio comienza a ser invitado por varias parroquias y a varias comunidades, eh, mucha oposición en algunos lugares. Cuando oímos, cuando me decían, ¿cómo ustedes pueden estar aquí en la iglesia? Eso es para, como tú dijiste, esto no es un circo. Pero nos dimos cuenta que la situación en estos 25 años ha cambiado. Porque soy, para la gloria de Dios, el primer payaso y espero que no sea el único que esté en este programa. Pero mira, de 25 años para acá, Dios está utilizando mucha gente. Ha usado sacerdotes, ha usado profetas, ha usado burros, mulas. Ahora usa payasos para llevar su palabra. Porque tan necesitado está el mundo que Dios está disfrazando de todas formas para llevar ese mensaje y, y todo lo que te conté al inicio del testimonio creo que sirvió para algo, para que yo me pueda dar cuenta que los niños cuentan, que ellos necesitan una persona que les diga. Nos sentamos aquí exactamente en California, hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar con los niños, de evangelizarlos y me dicen, mire, payasito, usted dice que la marihuana es mala, pero ¿por qué entonces mi papá la fuma si usted dice que es mala? Entonces nosotros nos quedamos así y decir, bueno, ven, eh, no podemos hablarle mal de su papá. Decirle, mira, no tienes derecho a ocultar a tus papis, pero ¿sabes que No todo lo que hacen es bueno, pero lo que Dios dice que hagas es lo que tienes que hacer. Y ya se quedan con otra idea por la libertad que hay aquí en este lugar de tantas cosas malas o, o de lo mismo del licor. O niños que nos han abrazado las piernas y le dicen, no te vayas, no te vayas. porque Porque quiero que seas mi papá. Y tú te quedas así como, sí. ¿por qué? Porque aquí tienen tablet, Nintendo, PlayStation, pero lo que no tienen a veces es atención, es un abrazo. Y eso es lo que están necesitando. Entonces, pienso yo que el Señor está buscando en este momento personas que quieran, no importa lo que tú sepas hacer. Conozco unas personas que son taxistas, se reúnen a las 8 de la mañana, oran y dicen, nuestra misión es que todo el que se suba hoy al taxi, le vamos a hablar de Dios. Ya es, ya es una persona, ya es un evangelizador. Y veo, yo digo, tan... tan tan difícil que está la situación en el mundo, que Dios está llamando ya no a los grandes predicadores, Dios nos está llamando a todos a evangelizar porque esa es la misión, conocer a Jesús y compartirlo. Y a nosotros nos ha tocado lo más hermoso que son los niños. Es el ministerio más olvidado de la iglesia, porque para ellos no, en pandemia en todo lo que es acá no han habido congresos, no han habido llamados, nadie se preocupó por ellos, pero es el futuro de la iglesia y es por quienes deberíamos de apostar porque los grandes tal vez ya estamos un poco maleados, pero los niños los podemos dirigir, y hacemos esto, hacemos congresos de jóvenes, porque ya se, se alejaron de iglesia, congresos de mujeres, porque se han alejado, congresos de hombres, de matrimonios, pero ¿por qué no agarrar a los niños, sino permitir que no se alejen, sino tenerlos? Entonces ya no gastaríamos la cantidad de tiempo que, que ahora se gasta, de una vez los llevaríamos encaminados para conocer a Jesús.
0: Es cierto, Julio, es un ministerio hermosísimo el que tienes porque, aunque tú no lo has tocado, fíjate que hoy día nuestros niños, hay otros payasos, con, no, no con el nombre tuyo, que los tienen atrapados, que son todo lo que, la basura que estos niños reciben por el internet, por las tabletas, por los teléfonos. Ahí está metido el demonio, disfrazado, disfrazado de cosas alegres o lo que ven ellos, los videos que tiran bombas. Bueno, todo lo que los niños ven en, en, en los videos, ¿no? Y hay que, hay que traer la atención de una manera fresca, de una manera limpia. Tú dijiste una gran verdad cuando hablaste de aquella catequista, ¿no? Cómo lo que te dijo después no correspondía a su vida. Y tristemente, eh, Julio, si tú mandas, y lo tengo todo mi respeto a los sacerdotes, los tengo, pero para un grupo de niños les llega un hombre vestido de sotana, al principio sí lo van a ver, quizá le van a sentir una señal de respeto, pero es más fácil que abran sus oídos, ...a una persona que viene disfrazada... ...y algo como tu disfraz que es algo alegre... ¿no? ...o que llama la atención... ...porque si tú captas ya la atención de una persona... ...entonces es cuando puedes predicarle el mensaje... ...darles el anuncio... ...en su lenguaje... ...en su lenguaje... ...no un lenguaje teológico, catequético... ...por acá, que es importante... ...pero eso viene después... ...eso viene después... ...el primer anuncio tiene que ser un anuncio alegre... ...un anuncio de un Jesús... ...un Jesús que es alegre... ...un Jesús que tiene felicidad... Y tu, tu personaje y el de tu esposa y el fin ya todo este grupo, yo creo que cabe en esa ventana y ya estás sembrando semillas, Julio. Cuéntame una cosa, Amén. aunque al final te voy a pedir que tú nos digas eh, eh, tus datos para que la gente que te quiera contactar y te quieran invitar a otros lugares. Cuéntame una cosa, ¿y cómo, cómo llevas este ministerio? Eh, ¿Das conferencias? ¿Das retiros? ¿Cómo es que proyectas a, a Paz Locuaz?
1: Pues en Guatemala, que es donde nosotros vivimos, eh, antes de la pandemia hacíamos retiros y evangelizaciones en las escuelas. En las escuelas tenemos la ventaja en Guatemala que podemos predicar la palabra. Entonces tocábamos la puerta, decíamos, mire, tenemos eh, un show de payasos que nos gustaría mostrarle a sus niños, pero con la condición que nosotros lo dirigimos y al final hacemos una oración. Las maestras, ah, sí, perfecto, con mucho gusto, porque pues, el payaso es, eh, para animar una fiesta es caro, nosotros lo ofrecemos totalmente gratis para la evangelización y comenzamos a hacer el show totalmente de payaso y los niños se ríen, comienzan a reírse, a disfrutarlo. Llega el momento en el show que de una hora hacemos 40 minutos de show y los últimos 20 les hablamos de la felicidad, de ser feliz, que no te trae la felicidad no te la trae la droga ni el alcohol, sino que la felicidad es de Jesús. Entonces es muy sencillo porque les dice ¿saben por qué soy tan feliz? Y los niños ¿por qué? porque un día conocí a Jesús eso mm. y ellos se quedan y, y te digo por qué este hombre que a mí me habló es, es, era, era un ministro de la palabra en ese entonces me puso su mano fuerte y me dijo que él jamás se me olvidó nunca se me olvidó con mi esposa visitamos algunas escuelas y es muy difícil porque nos invitan a hablarle a los, a los niños que salen de, de sexto o primaria que entran a la educación básica a los 13 años, y ahí es donde ellos se pierden, porque las pandillas lo reclutan Entonces, con mi esposa nos hemos puesto a platicar muchas veces que no tenemos otra oportunidad, que tenemos solo un tiro de hablarles de Jesús. Muchos de esos jóvenes ya no llegan a tener 15 años, pero a mí me gusta pensar que un día un payaso le habló de Jesús y le dijo que lo recibiera, y así como ese hombre que me puso la mano en el último momento de su vida, tal vez se lo recordarán, no al payaso, sino las palabras que decían Jesús está contigo. El día que a mí me, me, me dispararon por primera vez estaba yo tirado en el suelo, no me recordé de mi mamá, no me recordé de nadie, sino me recordé de las palabras de que Jesús te puede ayudar. Entonces no necesitas gran teología para predicarle a un niño, solo necesitas decirle la verdad que Jesús murió por él y que él quiere darle la alegría. Y lo único que necesitas, que es lo más importante, es conocerlo tú para poderlo compartir. Y eso te dará la fuerza porque lo hemos, nos hemos subido a predicar a los buses, a las iglesias, en las casas, en las calles. Y, y esa es la forma, como tú me preguntas cómo nosotros lo damos, esa es la forma, de la forma más sencilla. Nunca hemos pedido una ofrenda, nunca hemos dicho párdenos tanto, solo decimos llévenos, pónganos y denos de comer. Y ahí con muchísimo gusto. Y el Señor se ha encargado hasta el día de hoy, ya casi 22 años, de poder llevar su Palabra. Y de verdad, nosotros muy felices por ese ministerio que creo yo que Dios se lo había ofrecido a muchas personas. Pero algunos tenían mucho miedo u orgullo. Y nosotros no teníamos nada. Pero cuando lo conocimos a Él dijimos, queremos serlo todo. Y sí estamos locos, porque mucha gente nos ha dicho, ustedes están locos. Porque para predicar, eh, una persona viene, eh, toma, toma, toma su Biblia, estudia, nosotros llevamos juguetes, pelotas, globos música, todo para hacerlo, para llamarle la atención al niño, y claro estudiar la palabra, para saber en qué punto hacerlo, y la, lo mejor algo que nos ha ayudado mucho es, una vez nos contaron, esta es una historia se dice por ahí que si tú un día falleces vas a llegar al cielo, y todas las personas a las que les hablaste de Dios dice que te van a recibir a mí me gusta soñar a mí me gusta pensar que cuando yo llegue, voy a entrar de payasito y que van a haber muchos niños diciéndole a Jesús, Jesús, ese es el payaso que me habló de ti, ese es el payaso que me habló de ti. Y entonces yo podré verlo y decirle, Señor, yo te conocí a ti y todos los demás también te conocieron. Eso es lo que nos mueve y nos motiva, saber que, que sentirte útil para el reino, con los dones que el Señor te haya dado, con los dones. Yo desde pequeño... ¿Sí? Fui muy tímido cuando fui adolescente, tímido. Le pedí al Señor que me cambiara, después no me callaba, me sacaban de la iglesia porque soy muy molestón. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con esto? Y el Señor dijo, yo lo puse en ti para que lo logres eh, manejar, para que lo pongas a los demás. Entonces entendí algo, que tú glorificas a Dios cuando pones tus dones al servicio de los demás. Ay,
0: gracias, Julio, por esta hermosa... Me, me estabas haciendo... Y mi imaginación volar y verte en un autobús, en una escuela, en una plaza, ahí hablando, haciendo reír a los niños y a los mayores. Porque tú dijiste una gran verdad. Cuando hay una persona como tú, eh, la gente dice, a ver, ¿qué, ¿qué dice? ¿Por qué está aquí este, no? Entonces ya abriste, ya ahí hay un, ya un paso hecho, rompiste el hielo. Y este es un paso importante. Pero tú algo que mencionaste, que a ustedes los invitan y todo lo que ustedes piden es que los lleven y que les den de comer. Yo creo que hay que romper un poco que muchas veces los católicos pensamos que todo es gratis. Tú tienes que pagar un, una, una casa, tienes que mantener a tu esposa, tienes que tener para pagar tus recibos de luz, agua, etc. Tú tienes un costo de vida. Y muchas veces sí. los católicos decimos que Dios te ayude. Sí, que Dios te ayude, pero tú eres la ayuda. Y yo creo que, eso, tenemos, que tenemos que romper esa, ese Amén. a veces abuso, Amén. Julio, que hacemos de gente como tú. Que pensemos, no, los traemos y les damos de comer y colorín colorado. No, señor. Hay que... Esto, esto también nos dan una gran lección nuestros hermanos evangélicos. Y no soy evangélico en el sentido de pertenecer a... Pero yo los admiro en el sentido... Ellos saben perfectamente bien dar un estipendio. Al, eh, dice la palabra de Dios, el obrero tiene derecho a su salario. Así que yo desde ahora, Julio, y me perdonas, voy a decir, si quieren llevar a Julio, ok, llévenlo, páguenle todos los gastos, denle de comer... Pero denle un buen estipendio, porque este hombre ah, es el jefe de familia que tiene que mantener un hogar. Así que, me muchas perdonas, gracias, Julio, gracias. que me haya yo metido a ser en cierta forma tu administrador y romper ese. que a veces me da coraje, ¿eh? Ay, trajimos a Fulanito, lo tratamos muy bien, le dimos de comer y se fue. Y le, y le dieron algo. No, 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 porque dice que lo que, que diste gratis lo, lo des gratis. No, 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 no eso es sacar un texto fuera de contexto. El obrero tiene derecho a su salario. Julio, en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu mensaje final?
1: Eh, primero, Dios quiere utilizarte con los dones que tú tengas. Siempre pensamos que los que son dignos para predicar son los santos y los que saben mucho. Dios no está buscando de verdad los preparados. Dios prepara a aquellos que quieren ser parte de esta aventura para mí esta ha sido la mejor aventura yo he tomado dos decisiones súper importantes en mi vida, que es recibir a Jesús y casarme ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida el mensaje sería con lo que tú, hagas. si tú sabes pintar oye, si eres oye deja, gay, déjame,
0: déjame te cuento déjame te cuento algo que ahora que dices felizmente casado hay, hay una chica, eh, la hermana de Verástegui, eh, ella su ministerio es felizmente cansado no, porque dice que en el matrimonio hay que trabajar. Así que felizmente casado, sí. pero felizmente cansado también. Termina tu, tu, tu comentario, Julio, porque nos vamos en un minuto.
1: El, el ese sería, Dios quiere decirte. Y segundo, Dios está llamando a todas las personas. Porque mira, acabamos de pasar una, algo tan grande como es la pandemia. La palabra del Señor dice algo. Dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si esta pandemia no hace que nosotros nos manifestemos nada en el mundo va a hacer que nos manifestemos nada lo va a hacer. Julio nos tenemos que ir
0: te agradezco muchísimo y me ha gustado tanto este compartir contigo que te voy a invitar en un futuro para que continuemos con esta con agradabilísima visión que nos estás dando y a ustedes mi familia yo espero que ustedes han gozado lo mismo que yo con Julio ¿verdad? oremos por más payasos para el reino de Dios y como dijo Julio que los talentos que Dios nos ha dado los pongamos ya a trabajar ya saben, si Dios nos concede, no un año, no un mes, una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer lo que hemos oído hoy. Que nuestra fe sea una fe en vivo, una fe alegre. Hasta la próxima semana.